0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ActuVu, votre podcast pour ne rien rater de l'actualité. Émission spéciale aujourd'hui et dans les prochaines semaines car on vous concocte un hors-série spécial élection présidentielle, analyse, décryptage, interview ou encore décodage. Vous allez tout savoir sur les grosses thématiques qui agitent la campagne présidentielle. Ça commence dès maintenant avec le premier épisode consacré à la désindustrialisation. Avec Kylian, on reviendra sur les temps forts de cette désindustrialisation et les grands noms du secteur industriel. Thomas détaillera les propositions et les idées des candidats concernant le secteur et puis on parlera chiffres. En fin d'émission, avec Marie. Mais avant toute chose, il y en a un qui a toujours sa place, c'est le affluoté, et c'est tout de suite avec la seconde Marie.
1: Fabien Roussel aurait bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire entre 2009 et 2014. C'est ce qu'a révélé Mediapart dans une enquête publiée en début de semaine. La figure du Parti communiste français aurait touché 3000 euros par mois. Pourtant, le site d'information doute que le candidat ait effectivement travaillé auprès de Jean-Jacques Candelier. L'ex-député PCF du Nord l'a soutenu. Fabien Roussel, lui, s'est défendu. Les syndicats des entreprises où il affirme avoir mené un travail de terrain sont catégoriques. Et ils ne l'ont jamais vu. Lundi, six candidats avaient rendez-vous avec le MEDEF. L'organisation patronale porte la voix des chefs d'entreprise en France. Des chefs d'entreprise qui s'interrogent et ont du mal à se retrouver dans les programmes proposés jusqu'à maintenant. Quelle position le pays va-t-il adopter face au modèle économique chinois et américain Comment remédier au déficit commercial record enregistré en 2021 Autant de questions posées à Valérie Pécresse ou encore à Anne Hidalgo. Cette dernière a d'ailleurs milité pour le statu quo sur les impôts des entreprises. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont enfin obtenu les 500 signatures requises pour espérer atteindre l'Elysée. Marine Le Pen et Eric Zemmour, eux, sont à la traîne. Ces candidats sont pourtant bien présents dans les sondages, mais pas encore éligibles. Plusieurs personnalités se sont d'ores et déjà prononcées contre le système de parrainage. Parmi elles, Gérard Larcher. Le président LR du Sénat prévoit de saisir la commission des lois. Il aimerait, entre autres, un mixte entre le soutien de collectifs citoyens et celui d'une part moins importante d'élus. Alors que la guerre se profile aux portes de l'Europe, les candidats se sont emparés du sujet sur le conflit en Ukraine et Eric Zemmour a condamné le choix d'intervention militaire de la part de Vladimir Poutine. Valérie Pécresse, elle, s'est empressée de mettre en ligne un clip sur les réseaux sociaux. La vidéo compile tous les propos pro-russes tenus par le candidat de reconquête dans les médias. Yannick Jadot, de son côté, a décrit François Fillon comme l'allié du dictateur Poutine. En effet, l'ex-premier ministre a rejoint en décembre dernier le conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie Sibur. Ce groupe est notamment notamment contrôlé par des proches du président Vladimir Poutine. François Fillon a alors réagi. Il a condamné l'usage de la force en Ukraine, mais a déclaré regretter le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN.
0: Merci beaucoup Marie. La désindustrialisation, on en entend beaucoup parler à grands coups d'annonce des candidats à la présidentielle. Chacun y va de sa petite promesse pour lutter contre. On va d'abord prendre un exemple afin de mieux comprendre ce phénomène. La Lénière de Roubaix, célèbre usine de textile située dans le Nord, a dû mettre la clé sous la porte au début des années 2000. Entre liquidation judiciaire et licenciement en cascade, le coup a été dur. L'ancien responsable technique de l'entreprise Jean-Paul Deruy, s'en rappelle comme si c'était hier. Avant d'en parler en détail, il avoue être nostalgique de la lénière et se souvient d'un jour où une personnalité bien spéciale a mis les pieds à Roubaix.
2: La reine d'Angleterre est rentrée avec sa voiture dans les couloirs de l'usine.
0: C'était en 1950, ce souvenir peut prêter à sourire, mais la suite a été bien plus dramatique. Arrivé dans l'entreprise en 1980, Jean-Paul Deruy a tout vu du changement de stratégie nationale qu'a subi l'entreprise. Selon lui, tout a été conditionné par les choix du gouvernement de l'époque précipitant la chute de l'usine
2: volonté politique de, de ne plus trop aider le textile, donc le coût main-d'œuvre en Europe est devenu trop cher. Le textile est parti dans les pays à bas coût, ça a fait que le groupe a, est tombé en petits morceaux.
0: Ces prises de décision ne sont pas les seules raisons expliquant la quasi disparition du textile en France. L'ingéniosité nordiste si précieuse s'est délitée petit à petit et a fini par être secondée puis finalement remplacée
2: il y a un savoir-faire qu'on avait dans le nord de France qui est parti. Vous aviez des gens qui étaient formés aux machines. Et aujourd'hui, c'est les Polonais qui viennent remonter les machines en France. Parce qu'en France, on n'a plus personne pour les monter.
0: La question du code du travail était déjà un thème de discorde à cette époque. Entre les règles françaises et celles d'autres pays, l'écart est immense. Le process français agace Jean-Paul Deruy qui souhaiterait une meilleure organisation du temps de travail grâce à plus de flexibilité.
2: Le code du travail en France... Euh il fait le bouquin, il fait 10 cm, et en Suisse, le bouquin du code du travail, il fait 1 cm. Vous avez du boulot, bah vous travaillez, vous en avez moins, vous ralentissez. Il faut laisser de la souplesse aux entreprises. Mais oui, il y a des contraintes à lever pour que ça aille mieux.
0: La lénière de Roubaix n'a jamais trouvé un véritable successeur, même si quelques entrepreneurs se sont lancés dans le textile dans le nord, il y a encore du boulot pour retrouver une forme de réindustrialisation. On vient de le voir avec l'exemple de la lanière de Roubaix, la France est le pays de l'Union Européenne qui s'est le plus désindustrialisé ces dernières années. Qu'il s'agisse de l'emploi, de la productivité ou encore de l'innovation, ce déclin a eu un véritable impact sur l'ensemble de l'économie. Alors peut-on attendre une amélioration de la situation industrielle en France,
2: Kylian Eh bien en tout cas, pas dans l'immédiat. 84,7 milliards, c'est le déficit commercial de la France pour l'année 2021 selon un récent rapport des douanes, un nombre record qui confirme que la tendance à la désindustrialisation de l'Hexagone s'est encore creusée. D'ailleurs, plusieurs exemples viennent illustrer ce phénomène. En 2017, c'était le fabricant de sèche-linge Whirlpool qui stoppait sa production pour la délocaliser en Pologne. Plus récemment, en 2020, le fabricant de pneumatiques Michelin annonçait lui aussi la fermeture de son usine de La Roche-sur-Lyon en raison de difficultés de marché. Et on aurait pu s'arrêter là, mais un an plus tard, en pleine pandémie, c'est Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais qui laissait plus de 860 emplois sur le carreau. Alors pourtant, cette crise sanitaire, vectrice de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, avait également été révélatrice de la nécessité de revenir à une autonomie manufacturière. Mais des causes conjoncturelles qui ne vous auront pas échappé, Rémi, comme la forte hausse des prix du pétrole, du gaz, ont rendu la réindustrialisation
0: ardue. Alors plus largement, on a quand même l'impression que la spirale de la désindustrialisation
2: remonte à l'avant-pandémie, Kylian. Le sujet pas nouveau effectivement. Depuis 1999, nous importons beaucoup plus que ce que nous exportons. Symptôme de cette mondialisation du monde et de la désindustrialisation croissante de la France, nous sommes dépendants de la consommation. Ainsi, des pays à bas coût, de main-d'œuvre et avec des normes plus souples comme la Chine, possèdent un temps d'avance. C'est d'ailleurs ce que souligne Anaïs Voigilis, docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique et auteur de « Vers la renaissance industrielle », on écoute. On
3: a des normes environnementales et sociales plus élevées qu'ailleurs dans le monde, donc c'est plutôt favorable sur la question environnementale, surtout si on y intègre des questions de sobriété et de production au plus, au plus juste en fonction de la demande. Mais ça ne, ne sera pas suffisant. Euh, si on ne double pas de mécanismes législatifs pour favoriser la réindustrialisation.
2: Et ce mal pèse sur le rythme de la croissance. Il a fragilisé les emplois et éraillé le tissu industriel. En 30 ans, les chiffres sont éloquents. Selon l'INSEE, on comptait 4,1 millions de salariés dans l'industrie manufacturière en 1991. Aujourd'hui, nous sommes à 2,7 millions. On peut quand même compter sur quelques bastions forts. Oui, certaines régions de l'Hexagone continuent de tirer la branche industrielle vers le haut. En Occitanie, dans le sud-ouest, il y a bien sûr la région de Toulouse, fief du secteur aéronautique Airbus. La France possède également Michelin, le leader mondial du pneumatique qui s'est installé à Clermont-Ferrand. Et puis les Hauts-de-France vont accueillir en 2022 le groupe Renault, qui veut ouvrir une usine de voitures électriques à Douai. Enfin, consciente de la nécessité de se réindustrialiser, en 2021, la France a compté deux fois plus d'ouvertures de sites industriels que de fermetures. Et d'ailleurs, depuis 2015, l'emploi dans ce secteur s'est maintenu. L'autre signe encourageant, c'est aussi la diversification des filières grâce à des investissements dans des technologies innovantes comme les biotechnologies, les batteries électriques, l'hydrogène ou encore la robotique. Ce sont autant d'atouts qui laissent croire à une réindustrialisation du pays. Mais Ce qu'on
3: voit depuis le Covid, même voire depuis 2019, c'est qu'il y a une tendance au rattrapage en termes de, de, de robotisation et qu'on a aussi un écosystème de fournisseurs de solutions c'est-à-dire toutes les technologies qui sont en train d'émerger au service de l'industrie euh, qui est assez, euh, assez dynamique et donc qui peut permettre d'améliorer euh, l'activité de production.
0: Une mutation vitale dont le ministre de l'économie a conscience, lui qui a annoncé en janvier dernier vouloir baisser les impôts de production ainsi que, ainsi que les charges sur les salaires afin de réindustrialiser la France. Merci à vous, Kylian. La désindustrialisation, c'est donc une réalité, et les candidats à l'élection présidentielle en ont bien conscience. Thomas, les propositions ne manquent
4: donc pas. À droite comme à gauche, on a bien compris que le sujet était populaire et très concernant pour les Français. Un réservoir électoral non négligeable, et les mesures abondent donc en ce sens. À gauche, Jean-Luc Mélenchon est clair, la France ne doit plus dépendre des autres États pour ses productions essentielles. Le candidat de la France insoumise prend l'exemple du Doliprane et des masques dans son programme « L'avenir en commun ». C'est donc plus ou moins un adepte du protectionnisme.
0: Mais du coup, c'est quoi le protectionnisme,
4: Thomas bah Pour faire simple, c'est une doctrine économique où l'État intervient pour protéger ses producteurs contre les producteurs étrangers. Ça passe par limiter les importations ou privilégier les entreprises nationales. Ça s'oppose au libre-échange et par extension au libéralisme et à la mondialisation, prônée notamment par Emmanuel Macron. Mais ça, c'est une autre histoire. Problème, comment faire avec une Europe qui ne goûterait que très peu un protectionnisme à la française Là-dessus, le candidat de gauche est clair à tous qui voulaient du Made in France. Vous êtes obligés de fermer les frontières sur certains produits. Très bien. Si vous voulez le faire, alors vous devez répondre à une question. Comment vous faites alors que c'est interdit par les traités européens Interdit. Donc, donc il faut donc, sortir de ces traités Il faut sortir Ça, de ces vous... traités en général, Là, mais au moins sur ce point-là. Pour Jean-Luc Mélenchon donc, la désobéissance à l'Europe est une possibilité et il le faudra bien, notamment pour sa taxe kilométrique aux frontières qui tend à limiter les importations. C'est une mesure qui est contraire aux règles européennes. Il souhaite également, si nécessaire, mettre en place de nouveaux traités, plus en phase avec les urgences sociales et écologiques. Et les autres candidats à gauche sont plutôt sur la même ligne. Pour Fabien Roussel, il faut faire acte d'une désindustrialisation massive. Dans son programme, il souhaite faire voter une loi d'orientation et de programmation, une loi qui redéfinit les grands axes industriels stratégiques du pays. Plus de pouvoir aux salariés, un argent public redistribué et des sites de production relocalisés. Yannick Jadot, lui, oriente évidemment son économie sur l'écologie. Il veut réindustrialiser la France par le biais d'industries nécessaires à la transition écologique et en soutenant les filières d'avenir. Une réindustrialisation chiffrée à 25 milliards d'euros par an, inscrite dans une loi de programmation pour le climat. Enfin, elle n'a toujours pas ses 500 parrainages, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des idées. Christiane Taubira s'inscrit dans la ligne de Yannick Jadot. Elle veut investir les aides françaises et européennes sur la transition écologique des entreprises. Un soutien qui ira à celles qui relocalisent et produisent en France, a indiqué la gagnante de la primaire populaire.
0: À droite également, la réindustrialisation est prise au sérieux.
4: Pour le candidat de l'UPR, François Asselineau, il faut limiter les investissements étrangers dans les sociétés françaises, ce qu'il qualifie de fonds vautours. Pour éviter la délocalisation et la réimportation des marchandises étrangères, le candidat, peu adepte de l'euro, fait deux propositions. Premièrement, il faut avoir une monnaie nationale qui soit conforme à notre économie. Et la deuxième chose
2: également à faire, c'est d'arrêter la libre circulation des mouvements de capitaux. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus les manettes pour empêcher une entreprise d'aller délocaliser son industrie dans des pays à très bas coût de salaire et où en plus les productions ne sont pas faites en euros, ben vous avez beau,
4: monsieur, monsieur le maire pourra dire mmh. ce qu'il veut, tout le monde s'en fichera. Des propositions marquées donc par un rejet d'intervention étrangère dans l'économie française. À droite toujours, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France. Le politique, crédité à 2,5% dans les sondages, souhaite faire baisser les cotisations patronales jusqu'à 3 SMIC pour favoriser les emplois industriels. Il souhaite également supprimer les cotisations sociales pour les emplois agricoles. Marine Le Pen, elle, veut créer un fonds souverain français pour donner la priorité aux PME pour les marchés publics. Les subventions seront soumises à la création d'emplois locaux et les impôts de production seront supprimés et les accords de libre-échange revus. Ensuite, pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, le constat est sans appel. Je pense que nous assistons à la fin de la mondialisation heureuse sur fond de tensions géopolitiques. La pandémie a mis en lumière l'extrême fragilité de nos chaînes d'approvisionnement globales et la trop grande dépendance de notre pays. Le candidat de reconquête souhaite mettre en place des zones franches industrielles dans les régions les plus touchées, c'est-à-dire des zones avec des avantages fiscaux et administratifs qui favoriseront la relocalisation. Et enfin Jean Lassalle qui souhaite un plan Marshall à la française, vous savez, ce programme de prêts américains destiné à reconstruire l'Europe après la seconde guerre mondiale. Une mesure dont, pour le moment, le candidat n'a esquissé aucune ligne.
0: Il y a quand même de sacrées absences sur ce thème-là.
4: Oui Rémi, on pense aux mêmes, je suppose, Valérie Pécresse, Nathalie Artaud, Philippe Poutou. Pour le moment, il est peu ou pas question de la réindustrialisation dans leur programme. Et puis évidemment, le président Emmanuel Macron, le pas encore candidat mais presque, plus qu'un programme, c'est un bilan à analyser, pour cela, je vous renvoie à l'excellent article de Mediapart du 11 février, 10 ans de désindustrialisation à la sauce Macron. Car si l'industrie est le
0: talon d'Achille d'Emmanuel Macron, il est aussi celui d'une France qui a perdu, comme on l'a vu, son autonomie industrielle depuis 30 ans. Côté chiffres, on passe à la loupe les résultats du sommet de l'attractivité française. Choose France avec vous, Marie.
3: Bonjour Rémi. 13 000 emplois créés en 4 ans dans le cadre du programme contre près de 40 000 postes supprimés dans l'industrie en 2021. L'Elysée recense aussi 8 milliards d'euros d'investissements étrangers. Pourtant, le dernier bilan de la Banque de France sur l'attractivité n'est pas brillant. En 2020, les investissements français à destination de l'étranger sont presque deux fois plus importants que les investissements étrangers dans l'industrie française. Les résultats du bilan du programme d'attractivité « Tous France » sont donc à relativiser. » La France a enregistré un déficit commercial de 85% en 2021, comme l'a mentionné Kylian auparavant, du jamais vu depuis 10 ans. Ce déficit traduit à la fois le poids de l'économie des services en France, mais aussi un manque d'autonomie latent.
0: Comme ces chiffres ne sont pas assez accablants pour ce secteur sinistré de l'économie française, Marie, il y a quelques autres chiffres que, que l'on peut développer.
3: Hélas, oui. D'après le dernier rapport de France Stratégie, la France est le pays le plus désinstrualisé du G7. L'industrie représente 13% de la richesse produite en France contre 25% en Allemagne. Le secteur a dégringolé de 10 points depuis les années 80. France Stratégie met en cause des impôts de production trop lourds. L'organisation France Industrie a, elle, proposé aux candidats de l'élection présidentielle une baisse de 35 milliards d'euros d'impôts de production et réclame également la création d'un grand ministère de l'industrie.
0: Pour rappel, cet impôt dépend du nombre de salariés, de la surface exploitée ou encore du chiffre d'affaires. Merci à vous, Marie. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier épisode ActuVu hors série Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission Qui sera consacrée à un autre gros thème de la campagne présidentielle Restez connectés et à la semaine prochaine